1: Добрый день, любители путешествий! С вами Елена Вихрова и это программа «Современная Одиссея». Большинство автопутешественников привыкли воспринимать Польшу как транзитную территорию на пути в Европу. Но как же много теряют те, кто норовит поскорее проскочить эту страну? Сегодня мы отправимся в польскую Венецию и докажем, что здесь стоит задержаться. Нас с вами ждет Вроцлав, старинный город, расположенный на 12 островах, соединенных сотней мостов.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Динара Никифорова с семьей любит путешествовать на машине. Они в этом деле асы, объездили огромное количество стран Европы. И если раньше Польша для них была последним препятствием, за которым начинается все самое красивое и интересное, то после последней поездки они полностью поменяли свое мнение. Навигатор их повел через Вроцлав, где семейство решило заночевать. Удивлению не было предела
2: что-то нас вынудило, я уже не помню, там остановиться. Возможно, даже, возможно, это было там на пути обратно из какой-нибудь там Италии. И оказалось внезапно, что это настолько прекрасный город, и там так много можно э, чего увидеть интересного. То есть это фактически э, что-то такое же по насыщенности достопримечательностями, как э, Краков, но без туристов. Но не совсем без туристов. Естественно, Вроцлав – это очень большой город, с очень красивым историческим центром, старым городом. Но при этом туристов туда специально не возят. Кто сам доехал, тот молодец. Очень красивый исторический центр. Очень самый аутентичный атмосферный город. Очень много интересных мест, не только классических, ну как ты в старом городе обычно смотришь какие-то художественные музеи и так далее, а очень современные музеи. Например, там есть музей воды, оснащенный, по последнему слову, техники. Там можно облака, ну, если не потрогать руками, то посмотреть на висящие в воздухе облака прямо вот глазами. Но, ну, и куча всего такого, что все, как мы любим, где можно потрогать руками, пощупать, понажимать кнопочки, посмотреть, что будет там, если, не знаю, повысится уровень статического электричества в воздухе. Ну, и так далее. То есть что будет, если столкнуться холодные и теплые массы воздуха, зачем вода, почему вода. Очень и очень-очень сделанный музей, вот реально по последнему слову техники. Еще одно из мест, обязательных к посещению –
1: Вроцловский зоопарк. Самый старинный и самый большой в Польше. Это красивый пейзажный зоопарк, основанный в 1865 году как зоологический сад Бреслау, еще в то время, когда город принадлежал Пруссии. Территория зоопарка составляет 33 гектара, и на ней обитают более 850 видов животных. Это наиболее посещаемый зоопарк в стране. Он также является аккредитованным членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов и Мировой ассоциации зоопарков и аквариумов. Сегодня его территория очень красива, на ней сохранилось множество исторических зданий, начиная с 19 века, приведенных к современным стандартам. Отличные примеры – дом обезьян и дом бабочек в террариуме. На территории сформированы привлекательные тематические экспозиции, и вся эта красота окружена прекрасным
2: природным ландшафтом. Там очень большой зоопарк, например, который сравним с берлинским. И его, опять же, в отличие от берлинского, берлинский сам по себе очень популярный зоопарк, но он сделан довольно давно. И, ну, честно говоря, я не заметила, чтобы его как-то там сильно обновляли. То есть там он как был сделан, да, он большой, интересный, хороший, про него уже много лет все знают. А в Рословский зоопарк его сейчас переделывают какими-то объектами, регионами, не знаю, как это... Частями. Частями. То есть они берут, например, часть света, допустим, Африку. Вот я была там в зоопарке года два или три назад, и первые... Э Первая часть, которую они переделали, это они собрали все, всех африканских животных и морских обитателей, речных, там, болотных, не знаю, обитателей джунглей в один павильон, огромный, отстроенный специально для этого павильон, называли, назвали его Африкариум, очень тоже современный. И вот там можно ходить бесконечно. То есть если обычно на посещение зоопарка день уходит, то у нас на посещение только этого павильона полдня уже. Безумно интересно, очень красиво и правильно сделано. там Уходить не хочется. Но это не контактный зоопарк? Нет, это настоящий обычный, ну такой вот классический зоопарк, где живут животные. Ну там для них созданы все условия, как это сейчас популярно, чтобы животные чувствовали себя как в естественной среде, но при этом ты ходишь совсем рядом с животными и вот их рассматриваешь. И там, например, если это какие-то обитатели рек и озер, то эти реки и озера сделаны в каких-то аквариумах, Которые ты видишь при этом аквариум не просто как какая-то ну, как аквариум а ты видишь надводную часть, где там живут какие-то, не знаю, суслики или бобры, или кто там еще живет над землей, ты их можешь посмотреть, И тут же видишь, что происходит под водой. вот И, А самая, наверное, главная Вроцловская достопримечательность это Вроцлавские гномы. То есть, когда-то один скульптор поставил скульптуру гнома в городе, в центре, ну, в старом городе, поставил скульптуру гнома. И эта скульптура, она причем гнома не сильно напоминает, это такое очень какое-то современное искусство, такой он странный, но при этом эта скульптура побудила других скульпторов, муниципалитет придумать такую интересную городскую фишку, когда город или частные предприниматели стали сами изготавливать или где-то заказывать и выставлять своих гномиков по всему городу. Сначала это начиналось в центре города, в старом городе, и потом уже разрасталось там больше 300 этих гномов. Сейчас, теперь уже, наверное, еще больше. Маленькие бронзовые гномики, по которым можно ходить как, как квест по карте искать этих гномиков. Каждый гномик отвечает за что-то свое, например, если банк может, заказал себе гномика банкира. Там какая-то кондитерская себе заказала гномика, который, например, ворует булочки из окна, через окно. И вот, вот весь город в этих гномиках, особенно, естественно, это интересно детям. Дети по этой карте сами ходят, ищут гномиков. Это, -то... не знаю, интереснее детского квеста я, наверное, не видела. Совершенно бесплатно. Кар карта дается, да? Да, в туристическом, в информационный, как, информационный туристический центр приходишь, берешь бесплатно карту. Можно в Гугле скачать можно скачать с отметками этих гномов, можно там где-то посмотреть, онлайн зайти. Но это гномы скачиваются. И, и ходишь, да, ищешь. Происхождение этих
1: сказочных существ вовсе не сказочное. В 1980-е годы во Аврославском университете зародилось оппозиционное коммунистическому движение «Оранжевая альтернатива». Его сторонники рисовали на коммунистических пропагандистских плакатах сюрреалистические граффити и озорных маленьких гномиков. Движение быстро обрело популярность. Вскоре рисунки с крошечными человечками начали появляться на улицах по всей Польше. Кульминацией движения стала десятитысячная демонстрация во Вроцлаве 1 июня 1988 года. Протестующие надели оранжевые колпаки и скандировали «Свободу гномам». Это событие получило название «Революция гномов». В 2001 году в память об исторических событиях в центре Вроцлава на улице Свидницкой, где собирались участники оранжевой альтернативы, установили большую бронзовую статую папы гнома. А четыре года спустя вроцлавский скульптор Томаш Мочек решил вылить из бронзы гномов, каждый из которых представлял бы часть истории и повседневной жизни Вроцлова. Первые пять гномов, созданных мочиком, настолько понравились жителям, что Мэрия попросила скульптора изготовить еще несколько. Сейчас бронзовых фигур гномов в городе около трех сотен, и у каждого свое имя. На набережной, к примеру, стирает белье гном прачка. Гном Стражник несет свою вахту на тюремной улице. Два гнома Сизифа на рыночной площади изо всех сил пытаются сдвинуть чугунный шар. Некоторые Гномы размещаются и на фонарных столбах, и даже на подоконниках. В поисках этих малышей можно обижать весь центр Врослова.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Гордость Вроцлава
1: – университет. Крупнейший в Нижней Силезии и один из старейших и самых престижных университетов Центральной и Восточной Европы. Университет имеет многовековую историю. Несмотря на то, что создание учебного заведения было запланировано еще в 1505 году, он был построен гораздо позже, в 1702, в качестве иезуитской академии. Получается, что сейчас университету почти 320 лет. Известен он своими выпускниками, 9 из которых получили Нобелевские премии, по химии, физике, медицине и литературе и своим великолепным зданием.
2: Ходили в музей Вроцловского университета. Я очень люблю университетские музеи. Почему? Когда ты ходишь в соборы, во дворцы, они у них энергетика достаточно такая смешанная, спорная, особенно в церквях, в соборах. Там все, ну, человеческие эмоции за время существования этих зданий бывали самые-самые разные. То есть больше даже, наверное, горе, чем радости. Во дворцах там с их интригами тоже всего чего могло быть. А в университетах энергетика очень положительная. Люди туда за знаниями приходили. Но это я уже вывела после того, как посетила несколько университетских музеев в разных городах. Например, в Тарту очень интересный университетский музей, в Вильнюсе очень интересный университетский музей. Ну вот и во Врославе тоже мы такой нашли. Безумно красивые интерьеры. Я завидую студентам, которые там учились и продолжают учиться. Студенты учатся фактически во дворце. Да, и в Болонии я была тоже в университетском музее, там совсем дворец-дворец. А что там за экспонаты? Ты там сказ... нет я, я, экспонатов, думаю... ты ходишь по интерьерам и представляешь или видишь даже в некоторых это же настоящие университеты. Там в некоторых ходят студенты совершенно вот, вот прямо сейчас происходят учебы, происходят лекции. Меня это поразило в Вильнюсском университете. Он не очень старый, но при этом там они даже современные какие-то аудитории, они оформляют. Ну, не совсем современные, допустим, окей, okay, это ну, может быть начало 20 века, но эти аудитории расписаны фресками, там лепнина, там какие-то украшательства, и там стоят парты, столы, там сидят студенты и занимаются. А ты ходишь? Ты можешь, да, заглянуть, потому что не всегда это закрыто. Ты, если ты попадаешь в учебное время, ты можешь посмотреть. В Вильнюсском университете, например, можно зайти там, в кафе покушать вместе со студентами. Вот это вот в кафе, Тут столовая такая, прям классическая столовая, но это все красиво. А в Ротславе? В мы ходили по аудиториям. Я туда захотела, когда в интернете увидела фотографию одной из аудиторий. Это, это прямо какой-то зимний дворец, если не шикарнее. Правда, оно в таком достаточно не очень хорошем состоянии. Оно все время ремонтируется. Но, видимо, возможно, денег на ремонт не хватает. Оно в состоянии постоянного ремонта. Где-то что-то отвалилось, приклеили, покрасили. Но это очень красивый интерьер. И такая атмосфера прям, не знаю, хочет...
1: Ну да, но возвращаемся да. к Протславу. Что да. еще там такого
2: интересного? Поесть. Посмотреть. Э, поесть, ну, поскольку польская кухня, она известна своей, она сытная, она вкусная, очень вредная, очень калорийная, очень вкусная. Это какие-то польские блюда, это всякие разные флаки, это суп. Пусть потрошков для, на любителя. Это, я там ем вареники, которые у них не вареники, а пироги называются. Обычно очень люблю. Ну все вот эти вот... В принципе, это вся такая южнославянская кухня. Это, не знаю, запеченное мясо, свинина, тушеная капуста, всякие колбаски, всякое-всякое. Ну и, конечно же, огромный выбор пива разного. А мест, где покушать? Много? Очень очень. Причем цены там очень приемлемые. И даже самые, самые туристические места на Ратушной площади, они вполне по карману практически любому человеку. И при этом они очень атмосферные, они очень красивые. Они, как правило, в исторических зданиях с, со старинными интерьерами. Все это очень очень-очень красиво. Там также точно тоже можно найти жилье в каких-то древних зданиях, где просто, например, открыли хостел. Очень бюджетно, очень дешевый хостел. Там у тебя будет туалет-коридор, но ты будешь жить в каком-то невероятном интерьере. Ну да, ну без удобств. Ну, выйдешь в коридор, но ну, подумаешь. Ну. Mm -hmm. Зато с видом огромное, например, окно, которое выходит на ратушную площадь. прямо вот. У тебя отдельная комната, не, не обязательно жить в, в номере, где там на несколько человек. Можно взять отдельную комнату, там, не знаю, за 15 евро.
1: Начать осмотр города стоит, пожалуй, с Рыника, главной рыночной площади и архитектурной оси Старого Вроцлава. Это одна из самых больших городских площадей Европы, и она окружена весьма фотогеничными зданиями. На южной стороне площади, в частности, стоит здание ратуши, в котором ныне расположился музей городского искусства. Здание было построено в XIV веке, и внутри можно увидеть потрясающую готическую отделку. Другая любопытная площадь в центре – соляная, где ранее был расположен соответствующий рынок, а сегодня торгуют цветами. Далее стоит отправиться на остров Тумский. Это даже не один, а целая группа островов в течение Озера. Самой его значительной достопримечательностью является, конечно, Вроцлавский собор. Изумительная готическая постройка, которая датируется XIII веком. Что удобно, наверх можно подняться на лифте и обозреть город. Помимо собора, на острове Тумском находится еще несколько старых церквей и многовековых зданий. И гулять по его мощенным улицам – чистое удовольствие. А для парочек прогулки с поцелуем на Тумском мосту, освещенным масляными лампами в вечернее время суток. Обязательный пункт программы.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Церкви в Вроцлава достаточно старые, чтобы быть интересными, и достаточно красивы, чтобы вызывать желание осмотреть их и снаружи, и изнутри. Так церковь Святой Елизаветы на одноименной улице находится к северо-востоку от Рыника. Это большое импозантное средневековое строение, которое отличает башню высотой 90 метров, на которую можно и нужно подняться. Церковь Святой Марии Магдалины стоит в квартале к югу от Рыника, и на ее башню тоже можно подняться. Это стоит сделать хотя бы ради маленького мостика ведьм, который соединяет башни близнецы церкви. С мостом связана любопытная городская легенда. Но ее вы услышите, только оказавшись там. Зал столетия достопримечательность совершенно иного рода, хотя тоже историческая. Зал был выстроен в начале 20 века и для того времени стал одним из первых образцов подобного рода монументальной архитектуры с обилием бетона, стекла и железных конструкций. Рядом с ним находится Врословский водный мультимедиа-фонтан один из самых больших в мире, который ночью подсвечивается тремя сотнями огней. А прямо перед залом столетия стоит запоминающаяся и совершенно непонятная монументальная конструкция. «Игла» поразительной высоты, сделанная из
0: металла. Современная Одиссея на Латвийском радио 4
1: Нельзя не сказать несколько слов о Вроцлавских парках – Самый старый и большой из них – Щитнинский, который тянется на несколько километров. Попасть сюда как раз можно от зала «Столетия». В парке находится японский сад – напоминание о всемирной выставке 1913 года, которая проходила в городе. Это большой ландшафтный сад, который был восстановлен не без помощи правительства Японии. Другие прекрасные парки Вроцлава – это полуденный парк на юге с его красивыми лебедиными прудами, самый посещаемый в городе, и восточный – шедевр дизайна, который долгие годы пребывал в забвении, но после реставрации стал подлинной жемчужиной города. Обязательно стоит посетить его в апреле, когда зацветают лужаки. Кроме того, стоит заглянуть в ботанический сад, один из самых старых и богатых в смысле коллекций в Польше. Для любителей модернистской архитектуры и простых форм во Вроцлаве есть район Вува, который как раз находится недалеко от Зала Столетия. Это один из образцовых районов, построенных для международной выставки, организованной немецким Вергбундом – производственным союзом, который продвигал функциональный дизайн в Центральной Европе в начале 20 века. Теперь это обычный жилой район и музей современной архитектуры под открытым небом. Есть здесь и местный Манхэттен, его так и называют – жилой комплекс из шестиц многоэтажек в стиле брутализм. Эти дома построены первой женщиной, которая после войны получила диплом архитектора во Врославском политехе. Потрясающий вид на Грюнвальдский мост и Тумский остров – один из символов города открывается с канатной дороги «Полинка», построенной студентами местного политеха. На высоте 7 метров над Додрой, спокойную погоду с 11 утра до 6 вечера каждые 10 минут ездят два вагончика. Кроме того, совсем недалеко от центра расположен квартал четырех религий – место, где в несколько сотен метров друг от друга находится православный собор, католический костел, лютеранская церковь и синагога. Само по себе это очень приятное место для прогулок с хорошими кафе, барами и ресторанами. Еще одна необычная достопримечательность неон сайт. Это галерея старых неонов под открытым небом. Красочный блестящий дворик. Лучше всего идти туда в сумерках или ночью. Рядом как раз есть несколько интересных баров. Ну и конечно же, какой город без рынка.
2: В любом старинном городе обязательно нужно посещать рынки. Во Вроцлаве он тоже такой красивый. Чем-то Чем похож на рынок в Будапеште. Рынок в Будапеште спроектирован Эфелем. Ну, возможно, не весь рынок, от а какие-то его конструкции, но тем не менее. И в Рословский рынок похож лучше.
1: Ну, как, как это выглядит для тех, кто не был в Будапеште?
2: Это огромное здание. Я со временем могу ошибиться. С металлическими внутренними конструкциями, лестницами. Достаточно красиво оформлено. Там, как это сейчас модно, такие здания частично отдаются под различные хипстерские заведения. Там это все тоже есть. Крафтовые пивоварни, ресторанчики. Но сохранилась такая часть рынка, которая рынок-рынок. Где разложены овощи, мясо, зелень, даже одежды местами. Очень красиво с точки зрения архитектуры здания, образец промышленной архитектуры. Но опять же, про, про время и архитектора ничего говорить не буду, боюсь соврать. А на каком языке там общаться, если по-русски тебя понимают? Там очень много украинцев работают в сфере обслуживания, так что поймут. Ну и потом на английском обязательно поймут все таки То, что я говорю, что там нет туристов, это не значит, что их там совсем нет. Конечно, они туда приезжают, это достаточно туристический город, но по сравнению с другими крупными городами можно сказать, что их там нет. Mm -hmm. И там поспокойнее вот это вот. Нет, нету, мне кажется, вот это ощущение, что как только видят, что ты турист, на тебя уже готовы сразу срочно сделать деньги. И там все спокойнее.
1: Для меня вообще Польша это такой, знаешь, транзитная территория. на которой да, вообще. Да, она для многих. Смотреть.
2: В основном и для меня она тоже транзитная территория. Но вот Вроцлов, это самая юг Польша. Это вот прям must visit город. Если ехать да. из Риги, то ты сколько на машине поводишь? Ну это 6 часов до Варшавы, плюс это то часа четыре-пять, наверное, до Вроцлава.
1: Но такое серьезное да. времячка, да. оно стоит того,
2: чтобы ехать из Риги туда. Ну, поскольку у нас был довольно длинный период, когда мы вообще очень много на машине путешествовали, потому что путешествие на машине это больше свобода действий, выбора и так далее. То есть, если я не знаю, то есть я не могу запланировать авиапутешествие, потому что я не знаю, там, не знаю, через две недели я смогу полететь куда-то, или тем более там через. Полгода я смогу или не смогу. А в машину я могу вскочить в любой момент. Если я вижу, что у меня есть неделя свободная, я сажусь и еду. Ну, собственно, с семьей садимся и едем. И обычно, если ехать все равно, Польша она по дороге есть всегда. И если ехать в Европу дальше, то надо останавливаться либо в Варшаве, в которой, ну, на мой взгляд, особенно делать нечего. Там тоже, да, там есть несколько, если вот особенно с семьей едешь, то там есть несколько музеев, которые можно посетить с детьми, но вот реально просто специально останавливаться в Варшаве, как в городе для туризма, нет. Поэтому мы для себя придумали такой вот пункт для остановки, вот это в mm -hmm. делать. До него можно относительно без остановки, без ночевки доехать, Особенно, если выезжать поздно вечером из Риги. Как раз э, после обеда следующего дня примерно вот.
3: Что делать во Вроцлаве? Пять идей. Первое. Побывать на всех островах Вроцлава. Рослав состоит из 12 островов. Они разные, большие и маленькие, многолюдные и как райские уголочки для Робинзонов. Каждый выберет для себя свой. Но Тумский остров обязателен к посещению. Второе. Пересчитать мосты и загадать желание. В городе островов не обойтись без мостиков и мостов. Если набраться духа, то можно отправиться в настоящий квест и побывать на 130 мостах города. Ну и, конечно же, на каждом из них загадать желание. Мост влюбленных, песчаный мостик, университетский и Гринвальдский – одни из самых красивых. Так что составляем список желаний и отправляемся в путь. Третье – встретить фонарщика. Есть что-то завораживающее и немного сказочное в ритуале зажигания фонарей. Верите вы в приметы или нет, но взглянуть на фонарщика – дело стоящее. Так что, как только начинает смеркаться, отправляйтесь на Тумский остров и ждите, когда на центральной улице появится мужчина в камзоле и цилиндре. Как и сотню лет назад, он зажигает газовые фонари и освещает год. Четвертое. Выпить пиво в старейшей пивной регионе. В городе находится пивная, где вот уже 700 лет варят пиво. Попробуйте? Отправляйтесь прямиком к старинной ратуши, где и находится пивница шведница Пятое. Отведать знаменитые пончики. У вроцлавцев есть идеальное блюдо – пончики. Они бывают 30 видов, так что дегустацию можно растянуть на месяц. Купить их можно в пончкарнях, которые находятся на всех центральных улицах города. Современная Одиссея
0: на Латвийском радио 4.
1: А еще в той же стороне находятся Карканоши, Это чешско-польские Альпы. Если хочется съездить на природу, то можно из Вроцлава отправиться к чешской границе, в горы Судеты. Высота гор не превышает полутора тысяч метров, но тем не менее они имеют милые альпийские пейзажи. Зимой Карканоши является центром зимних видов спорта, но не скучно там и летом. В Карканошском народном парке можно посетить пещеры, водопады и валуны. Водопады также можно посмотреть на западных Судетах, держим курс на город Шклярска-Паремба. А еще в двух сотнях километров от Вроцлава находится самая большая в мире статуя Иисуса Христа. Да-да, больше, чем в Бразилии. Памятник открыл 21 ноября 2010 года. Его высота с пьедесталом составляет 52 метра. Замысел – Христос, раскинув руки в стороны, в неспадающих одеждах обращен к пастве благословляющим взором. Композиционно эти статуи напоминают крест, один из символов христианства. Вот вам и маршрут для большого и насыщенного впечатлениями автомобильного путешествия. И совсем не обязательно ехать далеко. Давайте посчитаем, сколько раз во время нашей сегодняшней программы упоминали слова «самый большой», «самый красивый», «самый старинный». Не один и не два, а гораздо больше. Возможно, в Росславу действительно есть чем нас удивить. Так зачем же ждать? Как только ситуация с ковидом нормализуется, собираем чемоданы и отправляемся в путешествие по этой северной польской Венеции. На этом у меня все. Программа подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока-пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.